0: « Graeme d'orienter épisode 8. Je suis Juliette et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle exploration des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Mon invité du jour est Émilie Rouault qui est spécialisée dans les questions d'éducation et de douance. L'enregistrement de ce podcast est le fruit d'une première discussion avec Émilie car nos parcours ont un certain nombre de dénominateurs communs notamment Sciences Po et l'ONU. Et au fur et à mesure que je parlais avec Émilie, je me disais que tant son cheminement que ses projets actuels pouvaient apporter un éclairage intéressant à mon questionnement sur l'orientation. Alors vous le verrez, l'enthousiasme d'Émilie est contagieux. Elle est dotée d'une grande sensibilité au monde et aux autres et c'est comme ça qu'elle trouve sa voie en se consacrant aux enfants dits à haut potentiel dont nous parlerons beaucoup dans ce podcast. Avant de vous laisser découvrir cette nouvelle discussion, un petit mot. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi Partagez-le et faites-le savoir sur Soundcloud ou iTunes, ce sont les fameuses 5 petites étoiles. Bonjour Émilie Bonjour Juliette Alors aujourd'hui c'est un enregistrement un petit peu spécial, parce que est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves actuellement
1: alors là, je suis en direct de Montréal, au Québec, par une magnifique journée ensoleillée, mais neigeuse, un bon cliché.
0: Mais écoute, il fait très beau ici à Paris, donc c'est un peu moins cliché. Et je suis vraiment ravie de t'avoir. Donc, forcément, la qualité de l'enregistrement ne sera pas aussi optimale peut-être que sur les autres enregistrements, mais le fond sera tout aussi intéressant, j'en suis convaincue, donc c'est pas très grave. Alors, je voulais commencer par te demander, Émilie, quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné Ou si tu es chanceuse et que tu estimes avoir été bien orientée, quel serait le pire conseil d'orientation que l'on pourrait donner Oh là là,
1: quelle question d'entrée euh, Je te dirais que, personnellement, moi, le conseil qu'on me donnait tout le temps, c'est « Oh mais, Émilie, toi, t'inquiète pas, tu pourras tout faire dans la vie. » Et étonnamment, ce qui peut sonner comme un conseil, euh, somme toute, euh, assez optimiste et joyeux, était extrêmement anxiogène pour l'enfant que j'étais. Donc, je te dirais que c'est peut-être celui-là, parce que finalement, on, je crois que quand on est jeune, on a une, une assez mauvaise vision finalement de nos, de nos compétences, de nos qualités, de nos, de nos talents peut-être. Et euh, je crois qu'il y a vraiment une, une notion d'accompagnement pour comprendre ces talents-là et dire à un jeune oh, « ben, tu peux tout faire, euh, je ne crois pas que ce soit lui rendre service ». Donc voilà, je crois que ce serait le pire conseil que je pourrais donner aujourd'hui si un jeune me demandait conseil sur son orientation.
0: Alors aujourd'hui, tu es chargée de projet éducatif en douance. On y reviendra parce qu'avant, je voudrais remonter un petit peu à la racine et te demander ce que tu rêvais de faire quand tu étais petite, quel métier tu rêvais d'exercer et ensuite que tu me parles un petit peu de ton parcours d'orientation de, de la petite Émilie jusqu'à aujourd'hui.
1: Ok. Alors, ben moi, petit, je voulais être plusieurs choses, mais, mais ça tournait toujours autour des enfants. Donc, moi, j'ai voulu être sage-femme. Et puis après, je voulais être pédiatre. Et je te dirais que pendant une grande partie, primaire, collège, je voulais être pédiatre. Voilà, c'était assez clair. Euh, malheureusement, je n'étais pas naturellement douée pour, pour les maths. Et, euh, et je n'ai pas fait l'effort à l'époque de développer un tout petit peu de compétences, donc, euh, donc je ne suis pas devenue pédiatre. Donc euh, je me dis bon, bah, « ce n'est pas grave », puis je combine. Je me dis ah, « bah, puisque j'aime bien les enfants, euh, puis je commençais de plus en plus à développer quand même de l'intérêt pour comprendre le monde, je me dis bon, « bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aider les enfants à travers le monde ». Donc naturellement, entre guillemets, moi je me décale et je me dis bah, « c'est parfait, je vais être ambassadrice pour, euh, pour euh, l'ONU » pour l'Organisation nationale des Nations unies, ou alors pour l'UNICEF, voilà, pour prendre soin des enfants. Et puis, euh, puis c'est comme ça que je, je, je suis orientée vers, euh, vers un parcours économique et social, euh, à l'époque, on disait comme ça. Et puis, euh, puis, je vais ensuite continuer dans ce qu'on appelle euh, un, une licence en études internationales. Jusque-là, j'ai envie de te dire, moi, je suis plutôt contente. Je crois que je suis assez, euh, assez satisfaite d'avoir combiné ces deux... Ben, ces deux passions qui étaient en moi, c'est le fait de vouloir prendre soin des enfants, puis le fait de vouloir euh, acter à l'échelle internationale. Puis je vais continuer euh, jusqu'à ce que je fasse euh, un stage de fin d'études à l'ONU. Et, euh, et puis là, un petit peu catastrophe parce que, parce que je me rends compte ce jour-là que, que malheureusement, ça ne va pas être une carrière qui est pour moi. Voilà. Alors, il euh, alors, ben, y a des grandes questions à se poser. Je décide quand même, malgré tout, parce que je suis quelqu'un d'assez euh, têtu parfois, de, de persévérer, en fait, en politique internationale. Donc, je vais aller faire une maîtrise à Sciences Po Bordeaux dans ce sens-là. Et que je ne terminerai pas, parce que je vais tomber malade. Voilà, je vais, être, euh, je vais tellement pas m'écouter que je vais me rendre malade. Et puis, ben là, par contre, une fois que le corps, euh, le corps a... Ben, m'a mis à l'arrêt, hein, clairement. Là, j'ai été me poser des grandes questions d'orientation et de me dire, Émilie, ça, ça ne va pas, ça ne marche pas, finalement. Et puis, euh, et puis voilà. Puis Je vais comme réorienter petit à petit, finalement, en prenant un chemin d'orientation qui, somme toute, est plus de l'ordre de l'expérience, en fait, que du choix d'orientation et qui était d'expérimenter autre chose. Et puis, moi, je vais tomber euh, par hasard sur les enfants doués, les enfants à haut potentiel. Puis, euh, puis c'est cette rencontre-là qui va me ramener vers euh, une orientation en éducation et plus en politique internationale. Voilà.
0: Alors, le moment où tu faisais un stage à l'ONU et puis ensuite, euh, lors de ton parcours à Sciences Po Bordeaux, donc euh, je ne fais pas de mystère, je suis aussi passée euh, dans, ces, dans ces mêmes stages et dans cette même école... Qu'est-ce qui n'a qu pas fonctionné Qu'est-ce qui a fait que ton corps t'a envoyé ces signaux d'alerte et que euh, tu t'es réorientée Alors, il y, y a
1: plusieurs choses. Je pense que, bon, d'abord, de, de l'ordre personnel, qui est que moi, j'avais fait, en fait, ma, ma licence, je l'ai fait au Canada. Donc, je pars très jeune, je pars à 16 ans, et donc de 16 à 19 ans, je suis avec ma grande sœur à l'époque, mais on est toutes les deux très jeunes, sans nos parents, Ça fait qu'on vit une autonomie, une indépendance qui est, qui est hors du commun. Donc, moi, je fais ma licence dans ce cadre-là, puis je m'épanouis comme c'est comme une, une très, très belle période de ma vie. Donc, en fait, quand je rentre en France, moi, je suis persuadée de rentrer à la maison. Or, en fait, moi, je n'ai jamais été adulte et je n'ai jamais été étudiante en France. Donc, en fait, quand j'arrive à Sciences Po, je pense qu'il y, euh, y, y a cette double fracture qui est que finalement, je n'ai aucune idée de ce que c'est ce que, que d'être française euh, en France, euh, une fois adulte. Et puis, et puis un choc des cultures, bien sûr. Moi, je viens de passer trois ans au Canada. Entre-temps, j'avais passé aussi une année en Australie. Et il y, y, y a un côté normatif à Sciences Po. C'est une école assez, euh, assez classique au sens, euh, voilà, au sens strict du terme. Donc, moi, je pense que je suis en choc de ça, personnellement. Et puis après, il ben, y, y a une déception d'apprentissage, pour ma part, qui est que je m'attendais à un apprentissage en maîtrise quand je, quand je fais le choix d'aller à Sciences Po Bordeaux qui, est, bah, qui était pour moi décevant, puis je ne dis pas que la, la, la qualité de la formation l'était, euh, mais c'était en deçà de ce à quoi je m'attendais, puis je me suis clairement posé la question de qu'est-ce que je faisais là, finalement, vu que j'avais reçu, selon moi, une meilleure éducation au Canada. Depuis quel l'âge, 21, 22 ans, où je finis par décrocher de cette maîtrise-là pour des raisons, pour des facteurs... Euh, multiple, personnel je pense, financier aussi, qui c'était compliqué financièrement, et puis de santé, et puis ensuite bah, clairement aussi en termes d'environnement scolaire où bah, j'avais pas de sentiment d'appartenance à l'école, socialement ça cliquait pas vraiment non plus avec la population euh, étudiante, et, bah, je, je, je me sens pas à ma place en fait, donc, euh, donc au départ je m'énerve, et puis après je comprends
0: que c'est à moi de me pousser, puis je me suis poussée, voilà. Bah, tu t'es poussée, même tu t'es poussée du, de l'autre côté de l'Atlantique, Ouais. et aujourd'hui tu es chargée de projet éducatif. En douance. Alors, qu'est-ce douance,
1: Qu'est-ce c'est La douance, c'est un, un, un terme inventé par un Québécois qui s'appelle François Gagné et qui a inventé le, ce concept-là de douance pour enfants doués ou pour personnes douées. Euh, en fait, c'est vraiment une traduction littérale de l'anglais. En anglais, on dit « gifted », donc qui a reçu un don. Et donc, ce serait voilà, une personne douée, ce serait une personne qui aurait reçu un don, euh, on parle évidemment là, en termes d'intellect. Et euh, donc, la douance, c'est ça, c'est ce terme-là. Donc, une, on, une personne a de la douance quand, en fait, il y, y a des capacités intellectuelles qui sont très supérieures à la, à la norme. Euh, et donc, bah, ça vient avec des caractéristiques qui sont à la fois neurologiques, euh, à la fois affectives et à la fois sociales. Puis, des fois, ça vient avec... Euh, euh, des particularités dans le parcours scolaire. Donc euh, moi, en, termes, en tant que chargé projet en, fait, en douance, mon but, c'est d'accompagner une, euh, une école, euh, c'est l'équivalent d'un collège en France, une école publique qui, euh, qui a des classes spéciales pour des enfants doués. Donc c'est de faire en sorte que ce parcours scolaire pour ces enfants-là euh, soit à un rythme adapté en fait, qui va avec leur capacité d'apprentissage. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, euh, donc on, on, invente, on invente des programmes pour, que, pour, bah, pour aller finalement avec les besoins des enfants.
0: Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de la dénomination, déjà, euh, moi, euh, bon, je pense comme beaucoup de personnes, j'étais un petit peu perdue parce qu'on peut lire doué, surdoué, haut potentiel, parfois même zèbre. Alors, quel est le terme adéquat <rire>
1: Alors, euh, bah ça, c'est la, la joie et le bonheur finalement d'un terme qui est repris par des gens très créatifs. Et donc, chacun, il va effectivement un petit peu de ce qu'il qu comprend. Je te dirais que pour la plupart, en fait, on, on pourrait considérer tout ça comme des, comme des synonymes. Il y a des petites guerres là, de, de, de termes. Euh, moi, le terme « doué », je le trouve plutôt… Euh, euh, comment dire il, est, il a le mérite de dire, écoutez… Quand on, quand on regarde une courbe de, de QI, hein, parce que pour l'instant, l'intelligence, c'est imparfait de mesurer du QI, mais c'est la, la meilleure mesure qu'on ait aujourd'hui. Il y en aura d'autres un jour, on les inventera. Pour l'instant, c'est celle-là qu'on a. Puis une courbe de QI, c'est comme ça. C'est fait pour, pour que ça fasse une courbe, Donc on appelle une courbe normale, une courbe de Gauss. Et puis, bah, comme toute répartition complètement normale, comme le poids, finalement, il y a des gens très, très minces, des gens norm normalement dans l'IMC, puis des gens en surpoids. Ben, ça fait pareil avec l'intelligence. qu'en fait, les gens doués ou les gens surdoués ou les gens à haut potentiel, peu importe le terme qu'on veut y mettre, euh, c'est des gens qui, finalement, scorent dans le top 2% de ce fameux QI. Euh, maintenant, je pense qu'il le, le, y, a, y, a y a plein de termes qui émergent parce que la recherche en douance, euh, ça ne fait pas très, très longtemps que ça existe. Hein, euh, euh, aux États-Unis... Euh, même au Canada il y, a, il y a 30 ans il y a 20-30 ans c'était très actif puis il y a vraiment une baisse de recherche c'est parce qu'on se rend compte de plus en plus grâce aux neurosciences que ça vient en fait au-delà du simple QI au départ on pensait que c'était juste ça on se rend compte qu'il y a des pistes qu'effectivement cette fameuse douance pourrait venir en fait avec certains traits euh, en termes d'apprentissage social en termes de comportement en termes... il y aurait comme des caractéristiques mais on les connaît très mal c'est pour ça en fait il y a autant de termes pour l'instant. C'est simplement, je pense, le symptôme que c'est une notion encore un peu floue. On, on, en, on, on manque encore de recherche là-dessus, c'est vrai.
0: Bon, et donc tu y participes, donc ça va s'enrichir au fur et à mesure des années. Et je me demandais, euh, bon, même s'il est difficile de dresser un portrait type, euh, étant donné la richesse humaine déjà et puis la richesse de ses euh, profils, mais quelles sont un petit peu les grandes caractéristiques, toi, des jeunes que tu accompagnes
1: oui, alors il y a plusieurs choses. La, la, en fait, la première à prendre en considération quand on parle de douance, la première chose, c'est que ça vient en fait avec une capacité d'apprentissage qui est hors norme. Voilà. Et donc ça, en fait, une, un des meilleurs moyens pour le remarquer, c'est la curiosité naturelle. Tous les enfants sont, sont naturellement curieux, et puis il y en a qui sont encore plus curieux. Et donc ça, c'est encore plus facile à observer, plus ils sont petits finalement, parce que c'est vraiment une, une sorte de, de soif de comprendre, d'apprendre, et comment ça fonctionne, et le monde, et la vie, et l'univers, et la mort, tout y passe, les grandes questions. Donc je te dirais que la première caractéristique, c'est celle-là, bon, les, les, les adolescents que j'accompagne, euh, il y a encore en fait cette, cette grande curiosité qui souvent, malheureusement, chez la plupart des enfants, peut-être un peu éteinte par un système scolaire qui est, qui est très normatif, qui laisse peu ou pas de place à la créativité, on, on a une question, on cherche la réponse, on a la bonne réponse, on n'a pas la bonne réponse. Ce qui peut finalement venir un peu éteindre cette curiosité naturelle. Et puis souvent, chez les enfants doués, c'est tellement puissant, c'est tellement interne cette soif de savoir euh, qu'elle ne se, qu se tait pas, qu'elle ne se tait, euh, se tait pas, vrai, pas vraiment beaucoup. Donc il y a vraiment cette curiosité-là. Ensuite, ça peut venir avec plusieurs caractéristiques, mais là après, c'est vraiment des... Il faut comprendre, hein, les enfants doués, après ça reste des enfants... Euh, ordinaires hein, qui, qui ont ensuite des traits de personnalité de motivation personnelle donc, mais, donc ça peut être il y a vraiment des profils très variés mais, mais quand même ce qu'on voit en tout cas moi ce que j'entends beaucoup dans les enfants que j'accompagne il y, y a une envie il y a une envie d'être utile il y a une envie de sens et il y, y a une envie de changer les choses il y, y a une capacité à voir le monde et à ne pas le prendre tel qu'il est voilà et au-delà de l'envie ça se transforme très rapidement en besoin donc moi dans les enfants que j'accompagne il y a vraiment ce désir cette soif de dire euh, accompagnez-moi à oui me développer moi personnellement en tant qu'enfant mais en fait à pouvoir mettre mes capacités euh, je ne sais pas comment dire pour pas que ça sonne un peu trop euh, 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 pompeux, mais il y, y aurait un côté c'est ça pour, pour réussir à changer le monde il y a souvent ça il y a un peu cette naïveté de croire que ça peut changer le monde puis que si on est bien accompagné, on peut le faire. Voilà. Mais euh, tu vois, là, en ce moment, il y a un grand mouvement de grève pour le climat. Euh, c'est les premiers à se jeter sur l'idée. Se dire, mais bien sûr, pourquoi continuer à être à l'école si, de toutes les manières, euh, on n'a pas de climat Il faut, il faut mener le mouvement. Voilà. Et donc, pour eux, c'est naturel de, de, de prendre ce leadership-là. Il y a comme ce devoir au monde qui est assez curieux à observer.
0: D'accord. Et, et si on en vient à leur euh, orientation, parce que l'orientation, c'est déjà un casse-tête pour tout le monde mais alors, je me doute que pour des profils euh, haut potentiel, la question de l'orientation à la fois pour les parents et à la fois pour les jeunes doit être euh, d'autant plus inquiétante, certainement.
1: Alors, il y, y a deux choses, en fait. Parce que des fois, il y, y a un haut potentiel qu'on connaît ou il y a un haut potentiel qu'on ne connaît pas. Je te dirais que le parcours d'orientation va, va quand même être très influencé par cette donnée-là. Est-ce que l'enfant qu'on est en train d'accompagner dans son parcours est-ce qu'on est au courant de ce haut potentiel ou est-ce qu'on n'est pas au courant Ce qui donne souvent deux types de, 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 de jeunes ensuite, ou en tout cas de jeunes adultes, ceux qui ne savaient pas qu'il y avait du haut potentiel et donc qui, entre guillemets, ont fait leur parcours d'orientation en fonction du type d'élèves qu'ils étaient, non pas en fonction du potentiel qu'ils avaient, parce que je ne je l'ai pas, pas spécifié, mais il y a, y a plein d'enfants à haut potentiel qui ne sont pas bons élèves, hein, qui décident de ne pas investir les apprentissages scolaires, parce pas envie, de... c'est un talent hein, de développer l'apprentissage scolaire, ils n'ont pas envie de réussir dans cette sphère-là, donc ils se forcent pas trop. Puis c'est tout à fait leur droit, s'il n'y a pas la motivation là, bon ben, bah, malheureusement, on ne peut pas les forcer.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées préconçues sur les hauts potentiels, et euh, bon, notamment qu'ils seraient des génies en classe, etc., alors que finalement, ça, ça peut nuire à la détection, finalement, de ces potentiels, et que ça correspond pas toujours, finalement, à leur réalité
1: tout à fait. Je, je, je rencontrais une personne il y, a, il y a deux jours qui donnait cette image, je, je trouve, extrêmement euh, intéressante, qui dit mais le potentiel, ça vient avec autant de clichés que ce qu'on fait, qu fait de la richesse. Et de la même manière que, bien sûr, une grosse maison dans un quartier plutôt euh, euh, réputé comme étant riche, ça nous donne un bon indice de la richesse de la personne, mais peut-être que cette personne est en faillite. On n'en sait rien. Et de la même manière, une personne qui habiterait euh, une maison un petit peu délabrée dans un quartier peu fameux, on se dirait, oh ah ben là, ils sont pauvres, c'est sûr, alors qu'on n'en sait absolument rien. Et finalement, ce potentiel, c'est un peu la même chose, c'est un... caché en fait, c'est intime, on peut... ne on peut pas le savoir sans aller voir. Vous voyez ce que je veux... Tu vois ce que je veux dire fait que, De la même manière, le potentiel, en fait, bah, on... on croit souvent que ça vient forcément avec le fait d'être bons élèves, d'être un bon élève, ce qui est le cas souvent des doués qu'on va repérer <rire> et qu'on va identifier. Mais, mais ça ne va pas te faire. Ce n'est pas du tout un lien de cause à effet.
0: Oui, clairement pas. Et alors du coup, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir détecté leur haut potentiel, comment se passe leur orientation
1: ben Là, le, le, plus, le plus grand défi, ça, il, va être, il va y avoir deux grands facteurs. Le plus grand défi, c'est est-ce que, ce, est -ce que cet enfant en potentiel, il a une motivation intrinsèque, donc vraiment qui vient de lui qui finalement le pousse en avant. Quand il y a cette motivation intrinsèque, et que finalement il, il, est, il a été détecté, euh, il y a des aménagements qui sont faits à l'école, en tout cas à l'école ça se passe bien, et puis ben, c'est est-ce qu'il est capable de continuer à suivre cette motivation, cet instinct-là Si ça, il est capable de le suivre, souvent ça se passe plutôt bien, parce qu'au pire, on le suit, cet instinct, on peut se tromper, il n'y a pas de regret avec, qui vient avec. Là où ça peut être plus compliqué, c'est ensuite, par contre, avec toute l'influence parentale. Ou d'ailleurs, des enseignants aussi. C'est complètement possible. En fait, ça va être à quel, à quel moment il y a un accompagnement de l'enfant de ce qu'il est avec ce qu'il veut ou est-ce qu'il y a des projections parentales et de la part des enseignants de dire, bah, finalement, cet enfant, avec ce potentiel-là, on décide qu'on va en faire, pour reprendre les clichés, un médecin, un chirurgien euh, ou un dentiste. Et là, s'il y a ça, bah malheureusement on se retrouve avec les mêmes profils que des enfants qui font des études qu'ils n'apprécient pas intrinsèquement ils vont peut-être suivre par, euh, par allégeance envers leurs parents ou par volonté de bien faire euh, mais sauf qu'on se retrouve avec les mêmes crises à 25 ou 30 ans de dire mais mon dieu mais, mais où est-ce que j'étais pendant 10 ans où est-ce que moi j'étais pendant 10 ans et c'est là où en fait nous en tant que, que communauté éducative on passe à côté de notre mission qui est d'accompagner un enfant à révéler son talent et son potentiel pas de lui inculquer quels sont nos rêves à nous. Mmh. Et mais je crois que c'est très difficile, par sécurité économique, par souvent on croit bien faire. Mais... Et des fois, à vouloir croire qu'on leur, qu leur fait gagner du temps, bah pour ceux qui se réveillent à 30 ans avec un sentiment un peu amer de vraiment pas avoir fait les études qu'ils voulaient, on leur en fait plutôt perdre, hein, à mon sens.
0: Ça me fait penser à un aspect assez récurrent, je trouve, sur l'idéalisation des systèmes éducatifs, alors soit des pays nordiques, européens, soit souvent aussi du système alors, québécois, canadien, qui serait, serait qui seraient, donc ces systèmes éducatifs davantage axés sur l'épanouissement personnel. Donc ça pourrait, si on suit cette idée, permettre une meilleure prise en charge, par exemple, des hauts potentiels. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui es française et du coup qui est en plein dedans euh, au Québec
1: c'est récurrent, c'est vrai, c'est complètement vrai ce que tu, ce que tu soulèves. On, on m'écrit régulièrement pour me dire « Ah oh là là, mais vous qui êtes au Québec, vous êtes tellement chanceux avec les hauts potentiels et les doués, vous avez vraiment plus de choses. » Enfin bref, l'herbe est vraiment, vraiment plus verte chez vous. À nuancer. À nuancer. Euh, moi, ce que, je, ce que je réponds souvent, c'est que il y, y a une force d'action. Ça, c'est vrai, par contre, euh, au Québec euh, et, et un peu en Amérique du Nord en général. Il y a vraiment cette, cette posture de dire « Ok, on a un problème. » On essaye, on trouve une solution, on ne sait pas si c'est la solution, mais on met les mains à la pâte, on essaye. L'avantage de ça, c'est que bah, ça permet qu'effectivement, on crée des programmes, on crée des, euh, des, des initiatives pour essayer. Donc ça, c'est vrai qu'il se passe plus de choses. Maintenant, euh, vraiment dans le détail, euh, notamment euh, sur ces fameux modèles euh, canadiens ou québécois, il a, on, on a nos lacunes comme tout le monde. Le seul point, quand même, où on est peut-être euh, un tout petit peu plus ouvert, c'est qu'il y a de plus en plus, euh, et sans doute depuis peut-être maintenant euh, une bonne dizaine d'années, si en espérant pas trop me tromper en disant ça, euh, qu'il y a vraiment le triptyque, oui, l'élève, ça c'est sûr, bien sûr, quels apprentissages scolaires il peut faire, mais maintenant, il y a vraiment cette volonté d'élever en fait, des, des, des futurs citoyens. Donc, il y a l'élève, l'apprentissage, mais le social, l'affectif et l'émotionnel. Et euh, moi, je travaille souvent en école primaire aussi. Reste que, quand on se balade dans une école primaire au Québec, il y a des pancartes partout de gestion du conflit avec euh, Madame Loi euh, qui représente la joie et comment, comment faire en sorte pour, pour gérer ses émotions. Fait que Je crois que cette prise, il en... y, y a comme une globalité de l'enfant qui est de plus en plus présente et sans doute un peu plus présente qu'en France. Euh, où clairement on se dit ok en fait l'apprentissage c'est pas tout et qu'on ait en fait surtout aussi la capacité de se dire un enfant qui émotionnellement ou affectivement n'est pas disponible parce qu'il est submergé par ses problématiques émotionnelles, familiales peu importe ce fait, finalement le submerge tant que nous en tant qu'adulte on l'a pas accompagné pour réussir à gérer ça il n'apprend pas on le sait en fait maintenant mmh. un enfant qui est en pleine crise d'émotion ne retient absolument rien donc, on essaye en fait de prendre, de laisser de plus en plus de place à cet apprentissage social, affectif et émotionnel en parallèle des apprentissages scolaires. Et
0: alors du coup, j'ai très hâte de te poser ma dernière question qui est celle du meilleur conseil d'orientation que tu voudrais donner donc à un public de ton choix. Parce qu'avec la richesse de tes expériences et de tes connaissances sur plusieurs systèmes éducatifs, euh, je pense qu'il sera très précieux.
1: Ah oh là là, c'est une question difficile, Juliette, ça, parce que je vais donner une réponse que, mon Dieu, je crois que j'aurais détesté entendre quand j'avais euh, 15 ans, euh, qui est, en fait, d'accepter de se tromper. Je pense que ce qui, en tout cas, ce qui nous rend malheureuse, ce qui, moi, m'a rendu sans doute très malheureuse dans le système scolaire français, c'est que j'étais persuadée qu'il y avait une réponse et qu'en fait, qu'il y avait une bonne réponse et que je crois que ça, ça fait peser un poids énorme sur le poids à la fois des parents, à la fois des enfants qui est de dire qu'il y aurait une bonne réponse. Or, j'ai envie de dire, je crois que bah, l'orientation, c'est un peu à l'image du bonheur. Je crois que c'est quelque chose qui se, qui se poursuit. On ne trouve pas le bonheur. On le poursuit, on le cherche, on expérimente, on essaye, on se trompe. Et je crois que pour l'orientation, finalement, ce serait ce même conseil-là. Ce serait de dire, quand on ne sait pas, on cherche. Tout simplement. Donc, en fait, si on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie, bah, en fait, il n'y a pas 36 solutions, il faut essayer, il faut expérimenter, il faut oser prendre le risque de se tromper. Et, et en fait, et tout ça n'est pas grave, tout ça peut au contraire se faire avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, mais comme quand on est petit, quand on essaye, qu'on expérimente tout petit, bah on tombe, puis c'est pas grave, on se relève, puis c'est correct. Je pense que ce serait de remettre cette joie de, du goût de chercher plutôt que du goût d'avoir la bonne réponse, Voilà, même en orientation.
0: Même en, en relation, exactement, puis d'enlever aussi un peu toute cette pression et cette anxiété que ça peut créer, parce que comme tu le dis, dans la plupart des cas, euh, les enjeux sont pas euh, ceux de vie ou de mort, et euh, effectivement, c'est que par l'expérimentation et en acceptant qu'on peut échouer et que ça fait partie de la vie qu'on avance. Émilie, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps, quelle heure est-il euh, chez toi 11h38 11h38 et eh ben écoute je vais te souhaiter C'est
1: bientôt l'heure du, coup... du dîner chez nous Du on dîner à
0: la française. Ah je savais pas ouais, Bah ben, écoute merci. je vais te souhaiter ben, du coup un bon appétit Et puis euh, surtout te remercier beaucoup pour ton temps Et pour euh, tous ces éléments super précieux Sur un sujet important Qui heureusement gagne en visibilité en France Et euh, sur lequel je pense On a quand même maintenant des, des propos Et des idées un petit peu plus précises Mais comme tu le soulignais il y a encore beaucoup à faire
1: bah en tout cas, merci à toi Juliette, merci de m'avoir reçu, puis merci pour ce très beau travail que tu mènes Ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Merci Emilie.